0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Strøm fra egne solplaner på taket blir stadig mer populært blant nordmenn, men det er fortsatt en stund igjen til å helt vanlig. Jeg heter Anders Lidrena, jeg er i NOI, og med meg i dag så har jeg Otto Vågerundre
0: og Andreas Torsheim. Velkommen. Tusen takk. Energibransjens ukeslutt presenterer av Digital Energy 2018, en konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen.
1: Du jobber jo mye med sol og sånt, og det har vel vært en fantastisk sommer med kjempevarmt vær og masse sol og masse solenergi. Har det blitt en kjempeløft for dere og solbransjen i år?
2: Ja, sett med klimaøyene så har det vært en dårlig sommer. Sett med, med så har den vært veldig god. Her har man fått i pose og sekk med sollike sommer sinne, økte CO2-priser og nok så høy strømpris i hele Skandinavia. Og totalt sett så betyr det at regnestykket og produksjonen fra, fra solcellene har vært ekstremt bra denne sommeren. Og det er jo til stor glede for de som investerte i solceller i vinter eller, eller i våres. Og så kommer dette her in i salgstallene nå på sensommeren og, og høsten. For solceller er jo gjerne en sånn beslutning man bruker litt mer enn et på å bestemme seg for. Alle husholdninger skal være enige. Så jeg tror dette blir bra for salgstallene fremover.
1: Ja, for etter hva jeg har sett så er det folk har snakket om liksom 20-30 prosent økt strømproduksjon. Og da kombinert med at strømprisen har gått opp mer enn 10%. 20-30 prosent for å si det sånt, så det har liksom vært det perfekte.
2: Ja, altså jeg tror eh, kvaliteten på sommerne våre vi svinge, og det er stor forskjell på å være fra et år til et annet. Det er ikke bare for å være interessant eh, at man snakker om det, det er, det er jo faktisk stor kvalitetsforskjell på, på sommerne här i Skandinavia. Så vi, vi vil sikkert få noen dårlige sommer og noen gode sommer i løpet av et solanlegg sitt, eh, sin levetid. Men jeg tror det som er viktigst for solbransjen er att folk har fått øynene opp for at akkurat sånn som det var i forfjor eller i året før det igjen, det er ikke sikkert alle årene vil være sånn fremover. Det vil bli høyere strømpriser. De er stigende, og det gjør at folk har fått øynene opp for at det kan være verdt å sikre sig mot mot de svingningene og de prisøkningene som, som kan komme. Så, så først og fremst så
1: tror jeg at liksom endringen i folks forventning
2: eller perspektiv på hvordan strømmarkedet vil være fremover, er det viktigste bidraget fra denne sommeren.
1: Så dere merker økt trøkt nå sammenlignet med samme tid Ja,
2: vi snakker om multiplikasjon, ja, ikke prosentvis vekst. Og i Sverige, hvor vi også er til stede, så er det jo helt ekstremt de har hatt den samme sommeren samme strømpriser. I så har de 30 prosent investeringsstøtte statlig. Med litt høyere strømpris eh, på grunn av høyere avgifter, så gjør det at eh, regnestykket for svenskene er et av de beste i Europa for tiden. Så der er det løp på kjøpstemning. Er de bedre på støtteordningen
1: det vi er i Norge? Eh,
2: bedre, det kan man alltid diskutere, men det er i hvert fall høyere støtteordning. Så i Norge så vil en privatusholdning som investerer i sol solceller få mellom 10 000 og 28 500 tilbake fra eh, Enova etter at eh, investeringene er gjennomført. Det er rettighetsbasert og ikke noe, noe s god på Norge er den er forutsigbar og smidig. Alle får. I Sverige så er støtten 30 prosent. Så særlig for de store solcellanleggene så utgjør det mye. For da vil typisk et norsk anlegg få 10-15 prosent støtte og et, og et svensk få 30 prosent. Så det er en veldig
1: lav andel av selve totalprisen på støtte i Norge. Altså.
2: Ja, det får mindre støtte enn i andre land i Europa.
1: Nu sa at det var mange gangerne i år ifølge tallene fra Enova, så var det jo tre ganger så mange i 2017 som i 2016. Er vi liksom der at det er tre ganger så mye som det en også, eller? Jeg tipper totalmarkedet dobler seg i år, på å til tre ganger i år. Fordi de tallene som vi visste var at i 2017 så støtta NOVA 539 installasjoner, og det er jo et fint og høyt tal men det er jo ikke stort i en store samling, så vi snakker liksom over tusen eller noe sånt, vil du på her i år? Ja, jeg tenker vi er på rundt tusen i år, ja. Hvor mye må det opp liksom før vi snakker om at sol blir sånn betydelig, at det virkelig merkes i det norske markedet?
2: For det første så er det utrolig mange solsanlegg som påvirker prisen i det norske markedet, for det finns 100 000 solsanlegg i Danmark, nesten 20 000 i Sverige, og de er tilkoblet til det samme strømmarkedet som vi er. Så når sola skinner, så er det lav etterspørsel etter strøm fra de svenske og danske husholdningene, og de har stor egenproduksjon, så de sender mye strøm ut på nettet. Så på marginen så påvirker alle de solseneanleggene som finns i nabolandene våre, strømprisene våre i Norge, positivt. Sant? Så takk til svenske støtteordninger, takk til danske støtteordninger, som har bidratt til å få ned strømprisen om sommeren i Norge. Så strømprisen i sommer hadde helt sikkert vært høyere hvis danskene og svenskene ikke hadde så, så mange solseneanlegg. Så gjelder det for oss i, i Norge, så er jo dette her, Først og fremst en installasjonsbransje, og det er klart med 500 eller 1000 installationer, så er ikke dette et stor business i Norge. Men man har sett fra, fra andre land i Europa at når det kommer så kommer det fort, og, og svenskene kanske være opp mot 10.000 installerte anlegg nye i
1: år, og da, da begynner det å måne. Ja, for det ligger ganske langt foran oss, de er vel omtrent dobbelt så mange mennesker, men det ligger både Danmark og Sverige ligger langt foran oss når det gjelder sol.
2: Ja, de er dobbelt, de er dobbelt så mange har ti ganger så
1: mange installasjoner i år, så det er klart, det er jo, da ligger det et stykke foran. Er det mye på grunn av landet Norge og solforhold og sånt, eller er det støtteordningen som må forskjellen på at vi ikke er gode nok på de?
2: Det er en kombination av flere forhold, så når vi ser på nye land å gå in i nå, så er vi på jakt etter land som har stabil politikk. Det er ikke så bra med være alt borte det neste. Det gir mindre forutsigbarhet for brukeren. Så vi vil gjerne ha stabil politikk. Mye sol er bra. Jo mer sol, jo mer produksjon. Så vi har høy strømpris. Jo, jo mer strømmen er verdt, jo bedre det er å investere i, i solceller. Og det er på en måte det, det viktigste. At det finns støtteordninger, det kan være hyggelig å påvirke markedet positivt, særlig hvis de er rettighetsbasert og kommer på investeringstidspunktet. Det er ikke så bra hvis de kommer løpende gjennom anleggets levetid, ved for exempel skattefradrag eller andre ting som er varig over tid. De kan forsvinne etter to-tre år, så det stoler ikke alltid forbrukeren på. Så det er mixet av flere ting. Det du kan stole på er solforholdene, så det er alt annet likt, så er Spania og Italia best på det eh höjströmpris det er Danmark Tyskland de har de har höjströmpriser Polen höjströmpris det drar upp för dem og så ser man då kan man lage sig et karta över hur det är mest attraktivt och då kan man ju se att västland och norrnorge ikke kommer i europeisk sammanhang allra bäst ut där måste man kanske upp i 17 18 19 års tillbaka betalningstid
1: till med noen dalförare så är det inte nog sol till regn dim någonstans det borde väl ha upplagt att Spanien borde lika gott han och för exempel nordliga länd inte borde göra det när jag tillbringade ferien i Spanien jag såg väl ett bygg med solpanel på 2 en halv vecka där nere frak, det er forrige helg i... Uh Skottland, hvor det er veldig dårlige solforhold, der var absolutt alle nye bygg hadde fått solpanel på seg. Så det blir litt sånn at der hvor du skulle tro det ikke var bra, der satser de på sol, mens i Spania så virker det som, ja, det var noen solanlegg, men det var ikke mange av dem. Man kan jo, jeg tror, med rette mistenke
2: spanske regulatorer for å prøve å holde igjen et produkt som er vesentlig bedre enn det systemet de har i dag. Det er klart for, for spanjolen som får solceller på taket, så kan han si, eh, ha det til, til strømregningen sin stort sett hele året. Eh, så det har spanjolene vært skal vi se si, flinke til å holde igjen på. Der er det skatter som er helt målrettet mot solcelleeieren, for at han ikke ska få solceller på taket. Det har spanjolen sluppet unna med til nå, men denne våren så kommer EU med en ny regulering som gjør at alle land som har skattesperrer eller andre regler som vanskeliggjør det å få solceller på taket, de må fjerne dem innen utgangen av 2020. Så jeg tror først i første 2021 så kommer vi til se at sånne land som har holdt veldig igjen, som for eksempel Romania, og, og, og Spania, som har gode solforhold, høy strømpris, meget attraktivt for forbrukeren, de kommer til å ta helt av. Det høres jo veldig rart ut at politikeren går in for å sabotere dette. Ja, det, det er jo ikke sånn veldig undelig, det det er ikke alltid forbrukeren stemmer blir hørt i i politiske debatter, mens de store kraftselskapene, som gjerne er statlige eller kommunalteid, de har en bra kanal in mot politikeren, så det er ikke gitt at den si, fornuften vis hvis statsseide selskapers arbeidsplasser og,
1: og skatteprovene så på spill. Ja, her i Norge da, så har vi jo stort sett vannkraft, litt avhengig av måten, så er det 95-96-97% av strømmene kommer fra vannkraft, og de eier seg stort sett av kommunale og fylker og sånt. Men det virker jo som kraftselskapene er er positive til solpanelen?
2: Ja, det er jo en av de store fordelene med vannkraft, det det er et kjøretøy som kan bremse, kan holde i vannkraft da.
1: Det har jo
2: ikke gass og kull samme evnen eh, til. Um, så har du vannkraftverk så
1: kan du jo på en måte vente ut sola
2: og så levere lønnsom produksjon på, på andre tidspunkter
1: på døgn eller andre tidspunkter på året. Så dere opplever og, egentlig at den tradisjonelle norske vannkraftindustrien er positivt, at det er inne og bidrar med solkraft, sånn ved det.
2: Ja, da, to av de store produsentene har investert i oss, og vi vi en positivitet der, og jeg tror eh, man ser jo også at flere av eh, de store kraftselskapene Eidsiva, Lyse og Trønder Energi før de ble såkt til, til fjordkraft eh, prøvde sig med solcelletilbud til sine kunder. Så vi opplever ikke noe sånn voldsom negativitet på det.
0: Energibransjens uke i slutt presenterer Digital Energy 2018. En konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen.
1: For sånn som nettselskapene, de, lever jo, de har jo monopol på sin virksomhet, og så er regulert hvor mye de får ta i pris, men de får betalt for nettleien i form av både et fastledd som sier at det koster så, så mye per måned og hva er tilknyttet strømnettet, men de har jo også betalt per kilowattime, og de går jo da glipp av inntekter hvis stadig flere får solpanelt på taket.
2: Ja, så det er jo på en måte nytt for det tiåret som kommer nå, at det finnes et alternativ til nett. Monopolisten få konkurranse ved at energi kan produseres og lagres i nodene, og ikke bare centralt og transporteres ut. Det er en endring som ligner på det man har sett i IT for exempel wordet pendelen svinger fra om det lurer stå til lagre sentralt til ut i nodene. Der svinger det fort. I energimarkedet så har det ikke svingt på 100 år da vi begynte å lage sentrale kraftverk og og elektrisitetsnett, men nå svinger makta utover igjen til forbruker og og næring og, og industri, brukerne ute i nodene og det vi jo helt sikkert har innvirkning på inntektsbildet til nettselskapene. Men i det store bildet hvis man klarer liksom, å tenke over de der Forbi de utfordringene som sikkert kommer i de neste tiåret, så kommer vi til en situasjon hvor det er grunnen til at nodene tar over oppgaver, er fordi de kan gjøre det billigere eller bedre. Det er bedre å lage kraft av verden brukes. Slipper vi kraftledninger og gravmaskiner og, og sånt imellom. Og, og det samme er hvis jeg kan lagre den og utligne den, det problemet som er at jeg ikke nødvendigvis produserer når jeg... For bruker, med batterier, med elbilen min, eller med smart styring av hjemmet mitt, så er det effektivt for samfunnet. Så vi gir jo forbrukerne muligheter. Vi gir muligheten til å ha lavere karbonavtrykk, billigere strøm i fremtiden. Og vi skal nok gjennom en, noen tøffe debatter på fordeling mellom de som skal holde nett i gående i mellomtida og, og de som får
1: ny teknologi som gjør at kan omgå taksameterene som, som finnes i dag. For det virker som solpanel både har noen positive innvirkninger, men også noen potensielt negative innvirkninger på nettet. For på den ene siden så skal jo nettene oppgraderes for de førstehetsmaten var 140 milliarder kroner over 10 år. Og mm. og da snakker man om en økning i nettleieprisen på 30 ja. prosent. De, de 140 milliardene er jo i stor grad ja, be besluttet.
2: Det de snuker på det. Så de de, 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 de har jo nedjustert litt,
1: for de snakket at nettleien vil øke med 30 prosent, og så har de nedjustert anslag til 23 Så på mm. den ene siden så kan solpanel redusere behovet for utbygging, slik at den kostnaden tas nå ja. På den andre siden så betyr det at det blir færre å dele utgiftene på hvis stadig flere tar solpanelen hjemme og sånt. Hvordan opplever du den debatten? Ja, det, er, det er
2: åpenbart en debatt vi kommer til å, å trenge å ha. Jeg tror det aller viktigste punktet å ta debatten er på investeringstidspunktet. Er alle kronene nettselskapene bruker strengt nødvendige? For det er det smarteste se å si nei. kan vi kan slippes løsning, vi kan vurdere alternativer til å bygge en ny trafo, legge en ny ledning, så er det ikke noe å fordele hvis vi unngår kostnaden. Hvis vi først må, så er det riktig da en fordelingsdiskusjon. Og det kan både samfunnsøkonomer og ingeniører og politikere helt sikkert bidra til å, å ha en bra debatt rundt hvordan vi fordeler. Men det viktigste er å unngå de unødvendige investeringene. I dag er insentivene for nettselskapene satt opp sånn. Hvis de har ett problem, for eksempel for lite effekt i et område, så har de ett virkemiddel, og det er jo å bygge ut. Svaret for den vil alltid være mer stål, litt sånn enkelt sagt. Og det får du igjen på at de har en, en ordning hvor man får betalt etter hvor mye man har investert. Så, så svaret fra, fra en nettutbygger vil være, jeg har for lite av noen i et område, jeg må bygge en ny trafo. Mm. Uh, og hvis den trafonen koster 50 millioner, så er det 50 millioner kroner økt nettleie for de som bor i det nettområdet. Men vi stiller oss ikke spørsmålet, kan vi unngå å bygge den trafon. Kan det hende at de menneskene som bor bak den trafon kunne koordinert seg til en kostnad som var for eksempel 49 millioner kroner, eller 48 millioner kroner, eller sågar kanskje bare en. Kanske de ville tenkt, vi, vi kan samkjøre elbiladingen vår. Vi, kan, eh, vi har flere som har, jobber på natttid og sånt, de trenger ikke ha samme rytme som de andre. Vi kan, det her kan vi koordinere. Det kan mennesker eller selskaper organisere sig ut av.
1: Ja, her virker det litt som at det som er spesielt med strømmenettet er jo at du må dimensjonere for den høyeste belastningen. Det er ikke som veitrafikken at vi kan tåle å stå lite i kø og sånt, det er med strømmen. Men vi har jo høyest belastning på dagen når solerskiner og solenergin vil virke. Og ja, men det er det som om man
2: dimensjonerer eh, veiene etter at alle kjøre, måtte kjøre i bil. Men det går an å være det går an å cyklist, det går an å ta tog, eh, og det går kanske an å ta eh, telefonkonverans og droppe og bruke noen form for transport. Og den parallellen virker som ikke sunket helt in på strømsystemet. Eh, vi må ikke nødvendigvis dimensjonere drømmenettet som om alle skulle bruke maksbelastning hele tiden, hvis vi har insentiver til å unngå det. Og jeg tror det er utrolig viktig nå at nå har vi fått eh, AMS-måler inn i den norske hjem. Alle har hatt en, en mann eller en dame på døra for å, å skru den fast i, i, i vegen. Og sånn sett så er 2018 det siste året vi har muligheten til å ha en dum debatt. Det er det siste året vi ikke har noe kunnskap fra 2019, fra 2020 av, da kan vi sitte og måle. Da vet vi hvor det er svakhet i nettet, vi vet hvem som bruker, alle de tingene som før kunne, du kunne ta et utvalg av 100 målere, så kunne Cicero eller Sintef eller noen flinke folk forske på hva man kunne lese ut av de 100 observasjonene. Det vil jo virke som måte, helt tilfeldig forskning i forhold til hva man har muligheten til å gjøre nå på systemnivå. Så jeg tänker at det er utrolig viktig at de som er ansvarlige for strømsystemet, både i nettselskaper og strømselskaper og regulator og politikere tenker at la oss for all del ikke ta forhastede beslutninger nå, det siste året vi ikke vet hva som skjer, det er som liksom, vi kommer snart rundt hjørnet og frem, kan se mye mer klart hvordan nåtida ser ut, så la oss i hvert få kunskap om nåtida i 2019 og 2020 og så la oss for all del også ta høyde for at det kommer helt vanvittig teknologi inn i hjemmene til folk, in i strømsystemet vårt som gjør at Svare på utfordringene vi skal ha på 2020-tallet, ikke nødvendigvis betyr mer ledninger, mer trafor og mer av det som vi har investert i på 70- og 80-tallet.
1: Det synes jeg litt interessant, det du nevnte dette med å organisere problemer og løse det litt, litt mer lokalt og sånt. Men når vi snakker med NOVA og ser på tallene deres, så virker det jo som det er stort sett enebolig som får støtte til solpanel, også er det noen få tomannsbolig og noen få rekkehus og sånt. Er ikke det litt sånn flaskhals der at det er bare enebolig og de som har stort eget hus? som kommer i gang. Ja, så
2: Enova gir støtte til private personer, om de bor i rekkehus eller tomannsbolig, det går også helt, helt fint. Det er ofte litt med koordinering, ved at alle skal se like ut og sånt, så det, er vel, det ligger mer på beboernes side enn på Enova. Så det er mer et siden. estetisk problem? Ja, det er et mer et estetisk problem, at hvis du har tre like hus ved siden av hverandre, så, så spør kanskje han som bor der om, om det er greit for naboen at han tar seg solceller på taket, så da blir det tre eller ingen ofte. Men de kan helt klart få individuell støtte. Det som Enova skyr unna er jo ting som kalassifiseres som Ulovlig statsstøtte til bedrifter, og eh, det er de litt engstige for å gi til Boretslag, som er en organisasjonsforum som ikke er helt klart om er privateid. Okay, Boretslagene straffes litt for? Boretslagene straffes litt, så det håper jeg jo at uh, politiker som er opptatt av liksom, profilen på energipolitikken uh, kan se litt på, på fremover. Det virker jo uh, som det kunne vært uh, ok området for, for politikere å utfordre, uh, utfordre på når det er sagt så tror jeg det hos samordnere for brukerne det er jo nånting som gjøres i Storbritannia og Tyskland i dag for i steden for å øke tariffen og øke prisen på taksameter i nettet så har de sagt, la oss ikke bygge den trafonen, la ha et marked for effekt, la ha en marked for å, for å løse den knappheten som kan oppstå i markedet noen ganger. Og da vil det være sånn at du kan matte inn eller trekke ut effekten av markedet og få betalt på det, på samme måte som man gjør med energi på, på strømbørsen. Og når det finns et marked for det, da vil smartinger, sånn som mitt selskap eller utbyggere som skal bygge ut et byggefelt, kunne tenke at nå kan vi samordne, vi kan ha, vi kan ha software inni mange markeder vi kan ha software inn i mange eh, varmtvannstanker, vi, vi kan ha software inn i eh, alt som er store energibrukere, eller energiprodusenter, eller energilagringsenheter. Eh, og så kan man trekke fra eller legge til energi i nettet, effekt i nettet, når markedet signaliserer at det trengs. Det trengs ikke å være støtte fra det statlige nødvendigvis, retablere muligheten for markedet. Og så er det å ikke ha sånne dumme sperre på nettleder, som at i dag, hvis jeg og naboen slår oss sammen, og sier vi klarer å oss internt, vi. Så klarer vi å gjøre opp det der som om vi var ett målepunkt. så er det forbudt å koble fra det ene målepunktet og bli tarifert som ett målepunkt. Det virker jo utrolig idiotisk. For i utgangspunktet så burde det jo være sånn at i fremtiden, hvis Blokk Vattnet bygger et boligfelt med 300 boliger, hvis det fra netteieren ser det, inngangen til det boligfeltet ser det som en utholdning, ikke har noe verre energi- og effektprofil enn det jeg har i min ene bolig dag. det burde jo revne likegyldig for nettelskapet. Hvis de 300 da klarer å samordner seg med batterier og solceller og vindturbiner og smart strømstyring. Hvis, hvis det lar seg gjøre, så burde det være revnelig ikke for nettselskapet. Det for dette er noe åpnet. av
1: det dere prøver å få til med nabostrømmekonseptet deres? Ja, det
2: er en spestart. Spe Først og fremst er nabostrøm et strømprodukt som gir folk godt betalt for overskuddstrøm, så ikke det er et spørsmål de trenger å stille sig på, på, på kjøpstidspunkt når de skal få seg
1: solceller. Så dette er de litt det en tilleggstjeneste for at det skal være fornuftig med solpåtene, litt som Tesla installerer ladestasjonen som en tilleggstjeneste? Ja, du må ja. ha den
2: infrastrukturen, du må vite at du får såkt tilleggstrømmen din, og det, det startet vi med i 2017 med, med på, på bra vilkår, og vi ser at mange av de store strømselskapene har fulgt på og har også en måte, gode strømabonnmanger for de som både bruker og lager strøm. Ja, for
1: der blir jo dere i praksis et strømselskap. Ja, det er vi. Ja. Ja. Men det er jo en del av bransjen som har veldig lave marginer. Vi har gjort noen regnestykker på det. Og sett liksom, hvis vi deler strømindustrien i tre, da, så er det kraftproducentene, som kjenner veldig godt nå som strømprisen er høye, og så er det nettselskapene som har monopol og er regulert og så, så mye for trutt å ha betalt. Men så er det liksom disse strømselskapene som kjøper og selger strøm, og det er jo marginer på ett, to, kanskje tre øre, her i kjell og Ja, det er
2: helt korn uh, i markedet på en måte, fordi det er jo ingen nye kunder som kommer til. Alle som skal ha strøm i Norge har strøm, eh, så det er et nullsumspill. Eh, men, men i strømbransjen så er det helt utvilsom sånn at hver enste kunde som noen vinner, er det en annen som, som taper. Du får ikke til nye, nye strømkunder. I no, nesten ikke sånn, 99 prosent er jo er bare nullsumspill. Så verdiskapning fra strømselskapen er jo nok som moderat. Eh, det var det sikkert da strømmarkedet ble deregulert, for da var det... Da var det så stor forskjell i effektivitet at du kunde skape verdi ved å være effektiv. Men når alle har en strømpris som er som spot plus nada, så, så er det klart at så verdiforslaget og, og eksistensgrunnlaget for hvert av disse strømselskapene er helt totalt marginalt. Og det ser du på regnskapene som dere har gått gjennom. De selger strømmen til spot. De må kjøpe strømmen til spot. Da blir det et nesten null margin imellom der. Strømkunden i Norge er prisjegere. Og så lurer du på hvordan kan de kan gå rundt da? Nei, da må de gjøre svinaktige da, som fakturagebyrer og, og kundeprogrammer hvor de tvinger på deg en skaljakke eller en teflonpanne ja, tatt, og masse annet. For meg en del så har de ja, satt i den fellet. <laughs> så, så det blir liksom, strømselskapene driver jo ikke med strøm de driver med enten finansielt og forsikringsfiksfakseri på siden eller kundeklubb.
0: Energibransjens ukeslutt presenterer seg Digital Energy 2018 en konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen. Når dere i
1: Ottawa jobber, så går det primært mot privatmarkedet, og det er vel etablerte hus som sier at vi ønsker å ha solpanel og sånt i ettertid. Er dere involvert i nye prosjekter, nye boligfelt og, og den type løsninger?
2: Vi gjør, vi gjør til tider nye prosjekter men eh, vår software er bygget for å kunne hjelpe privatpersoner å ta en beslutning, eh, skredderskytt beslutning til sitt hus, så der vi tilfører mest verdi er jo for herre og Olsen som sitter og lurer på, skulle vi ha solceller på taket? Går inn på otovo.no, legger inn sin adresse og får opp prisen der og da på hva ja. det her kommer til å koste, og hvor mye strøm de får ut av det. Alle priserne våre er funnet frem til ved at det er en konkurranse mellom forskjellige montører eh, som kan levere til den, til den adressen, så derfor private vi tilfører mest verdi. Gjerne var nytt også, i og for det, 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 det kan det kan godt jobbe på på nytt, men det er på privatpersonen vi har mest å tilføre.
1: Jeg har vi har som, inne og sett på, på kartet deres, og så sier jeg at ja, det får jeg så og så mye og sånt, og det er kjempetillig. Mm. Samtidig så har jeg noen gigantiske trær som står rett ved siden som altså, jeg tenker, ok, det er en skygge og en viktig sommer. Men der har dere kjøpt noen ny teknologi fra Danmark. Altså. Ja, det er en trefellingsselskap. <laughs> ja, det <laughs> ja, det burde vi riktig. sikkert. <laughs>
2: I, I forrige så kjøpte vi ut teknologien av ett selskap som heter SunMapper, som er et, et danske forskningsprojekt som, som ble til et selskap, og de har en teknologi for å lese laser eller satellittdata og kunne lage veldig finkolende, tredimensionale modeller av terreng og bygninger og vegetasjon, så man, man kan se hvordan, hvordan terrenget er. Og det er grunnlag for at vi kan legge våre algoritmer for Otovo opp på toppen av det. Da lager vi 3D-modeller av husene og får solcellermontørene til å, til å prise
1: anlegg på på de husene. Så da gir det egentlig små private aktører muligheten til å få den analysen, for jeg husker det er vel et år siden, litt over et år siden, så var jeg, gjorde en reportasje på den nye svømmehallen i Asker, Holmenhallen, som har veldig fans med veldig mye spennende solbaner, men de hadde jo den ene veggen, var jo ganske mye skygget fra en skog som stod der. Altså, selv de proffet virker som de sliter litt med det noen ganger.
2: Ja, altså det her er jo, på en side helt banal regning. Solas bane har vært kjent i hundrevis av, om ikke tus Eh, terrengdataene finnes der. Og så er bygningene i Norge har vi har organisert det bra. Eh, statens kartverk og kommunene har jo passet på at vi har både landmålt og byggemeldt alt som, som finns her. Så i Norge har vi bra kontroll på vad som er hvor. Trær som vokser har vi ikke helt kontroll på, så derfor trenger vi hjelp fra sånn teknologi som vi kjøpte nå for å få kontroll på det. Eh, men det viktigste for oss er jo at denne teknologien gjør at vi kan flytte oss in i land som ikke har organisert seg så bra som Norge, hvor, hvor det ikke har vært landmålt eller byggemeldt eller fulgt opp og ikke laget så godt grunnlagskartverk, og ikke det kanskje er tilgjengelig gjort for bedrifter som oss, da kan vi kjøpe laserdata eller satellittdata av det landet og kunne komme i gang fort og gi
1: folk samme tilbudet som de får på otovo.no i Norge. Så dere tenker at det som vi har hatt, for vi hatt ganske bra offentlige registre som dere har brukt i Norge og sånt, det må dere kjøpe når dere går i andre land? Altså. Ja,
2: det varierer jo. Noen, I noen land er det gratis. Andre land så kan du få det sånn du får i en viss kvalitet gratis, og som må betale for høyere oppløsning eller eller ferskere data. Og i alt det andre land så er det offentlig ikke tatt seg brye med å dokumentere terreng og bygninger, og da, da må man eventuelt investere i det selv.
1: Du sa jo at uh, dere stort sett fokuserer på de som har et hus allerede, enten er et nytt eller om det er et eldre hus, og, sånt, og så bytter du sånt, men du ser jo en del på solpanelen dette med å bytte ut takstein med egne soltaksteiner. Men er sol i feil med å endre hvordan man bygger huset, og vilken retning man setter takene, og hvor det skal skråne for at det skal passe til sol, eller har ikke markedet kommet dit enda? Nei,
2: ja og nei. Sol er i feil med å endre byggebransjen. Så det kommer til å en av de tingen som definerer vår generasjon og vår levetid. Det er at solceller kommer til å snike seg inn i, inn i rekverk og fasadeplater og, og takmaterialer nå i løpet den de neste 20 årene kommer ganske snart til å se tilbake på hvordan som blir bygget nå. Jeg tenker, hvorfor i helse ikke hadde det ikke solceller noen steder? Men så er det også nei, fordi vi har hatt en byggeskikk som er opptatt av å få sol inn i husene våre. Så i Norge så er jo ofte taket 30-graders vinklet, og det gjorde vi jo for å få solvarmen eh, om vinteren. Det gjør at solen varmer opp snøen, og den sklir raskere av på våren. Så husene våre er jo på en måte optimert for å utnytte solen i utgangspunktet. Og også vi mennesker liker å, liksom, at stuevinduene er vendt mot syd. Da. Så får eh, helst eh, utsikt uten noe trær og eh, mest mulig solstråler inn i husene våre. Det liker vi nordmenn, så husene våre er jo laget som optimale stativer for solceller.
1: Hva er det som hindrer sol fra å vokse enda kraftigere enn det gjør? Du sier at du regner med en dobling i gjøre det sånn. Hva, hva, hva holder igjen for at den norske solmarkedet kan ta fullstendig av at detta blir allemannseie?
2: Det er en stor nabolagseffekt. Du blir smittet av naboene. Du blir smittet av å bo i et elbil- og solceller-nabolag. Så jeg tror det er helt avgjørende for den veksten i Sverige. Utover, utover det økonomiske er at du ser solceller i nabolaget ditt. Da blir det en ting du har på lista du ska gjøre. Alle som er huseier har forskjellige ting de skal gjøre. Kanskje skal bytte en garasje døren etter hvert. Og solcellene rykker opp på den lista når du ser at naboene har det. Når det er en ting som er bevisst, og det kanskje ikke er så vanskelig. For to-tre år siden så var det en som hadde solceller i Norge. Det var de som hadde elektrofaglig bakgrunn, eller et sterkt, sterkt, sterkt miljøengasjement. I dag så er det jo helt vanlige folk som har si, ja, ikke nevenyttige utdannelser, og, og ikke... Ikke vi brenner så fryktelig mye for miljøet, men jeg tenker at vi skal ha et, et hus som er klart for fremtiden, så kunne lade elbilen sin. Det, det, det blir vanligt så det, det er viktig at det bare det må tas opp i nabolaget, det, som en greie man, man gjør, og det kan vi se på kartene over hvor vi har anleggene våre. At, det, det blir, det, I år selges det til, i gater hvor det ble solgt anlegg i fjor. Du må ta liksom hull på nabolaget, så, så, så kommer det. Så jeg tror folks forventning om at dette er noe man gjør, det er helt avgjørende. Byggebransjens eh, Eh, evnet å ta innover seg at dette er et material som fort er billigere enn fasadeplater og, og takstein. Vi skal selvfølgelig bygge med solceller, så får husene en lav driftskostnad, lavere strømregninger i fremtiden. Da kan folk ta opp mer lån, og de kan betjene dørre lån. vi kan selge husene dyrere. Byggebransjen må bare ta det sig. innover seg. Eh, når, de, når de gjør det, så vil det bidra til at solceller tar vesentlig mer av. Så hjelper det hvert eneste år så er det lite grann teknologiska förbättringar som skyver gränserna for vad i solceller är lönsamt det har kryp ett upp över til også oss her i nord, men også gjøre at det blir ok med solceller også på de som ikke er clean sydvente.
1: Batterier har jo ikke vært snakk om så mye i Norge enda, og man bruker jo solpanel uten batterier. Sånn. Hvor viktig er det at vi kommer in at det blir vanlig med sånne store husbatterier hos folk flest for att det ska få tatt det? Eller har det ikke noen ja, betydning? Det kommer jo an på hvordan
2: strømmarket er organisert i de, de ulike landene. I Norge har vi ett fantastisk batteri. Det er fjellet med masse vann, og der ligger, ligger energin lagret. I andre land så er det annerledes, og vi ser jo at i Danmark for eksempel, så selges 7 av 10 solcellanlegg med batterier. Og det er fordi strøm inn i måleren koster 3 kroner, og strøm ut av måleren er verdt 1 kroner. Så da tjener du 2 kroner på å lagre strømmen du skal bruke den, og da regner du hjem det batteriet fort. I Norge så er det kanskje 10-20 øre forskjell på de høyeste og laveste prisen gjennom døgnene på Nordpul. Ikke noe bryr seg i hvert fall ikke nok til å regne hjem et batteri. der er nok kanskje bedre å optimere på, på andre vis. Da. Og så er det et poeng at uh, skal vi se på hvilket land som har mest batterilagringskapasitet på Tomta, så tipper jeg at Norge er på topp. Vi har 150 000 elbiler. Ja, det
1: nærmer seg vel 200 000 snart. Ja, sånn. Så.
2: Og så er det, det er noen kilowattimer i hver av de gjeldbilene. Så vi er ikke, ikke så sånn veldig langt unna på teknologifronten för du kan mate den strømmen tilbake inn i huset. Det er vi sikkert batteriland nummer en i verden. Det
1: er ikke noe problem for solpanel. Det er liksom det er ut å kjøre. Enten det blir masse batterier i år eller neste år, så er det ut å kjøre.
2: Ja, i Norge har det ingenting å si.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.